0: Home Radio. Muchas voces. Muchas voces. Un solo, mensaje. un solo mensaje.
1: Despertar. 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 Piensa cien veces antes de tomar una decisión, pero una vez que la decisión es tomada, mantente en pie como un hombre. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados POM Radio presenta Un abanico de opciones para tu superación personal, profesional y espiritual Punto y aparte ¿Eres o no eres? Decídete Conduce Ferro al Verde. Este programa es patrocinado por una manera diferente de educar para la vida. Colegio ADA, maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Yo soy ADA, ¿y tú? Un concepto más.
0: De Valverde Comunicaciones.
1: Comenzamos. Quince horas, quince horas con cuatro minutos, 15 con cuatro, las 3 de la tarde con cuatro minutos. Te saluda Fer Valverde a través de los micrófonos y la señal decodificada de unos y ceros de la señal de www.homradio.com.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las líneas de comunicación directas en cadena, teléfono veintidós veintidós cuarenta y nueve cuarenta y seis cero dos y veintidós la línea de WhatsApp. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Callecita Citlaltepetl número 4, Colonia La Paz, la zona esmeralda de la ciudad de Puebla. Y agradecemos a todos ustedes y también al universo, a Dios y a la vida por tenernos en este día, también a José Luis del otro lado de cabina, en la en el apoyo técnico de este programa, punto, y aparte también a Caro Mendoza que está de ese lado, muchísimas gracias a todos ustedes, a las conexiones simultáneas a través de nuestra página de internet, a Gerardo López Barranco, a... Mi este a Minino Córdoba Allá en Oriental, a todos ustedes Que nos siguen también ahorita la transmisión en vivo Desde el Face Live eh, Gracias también a todos ustedes Y comenzamos porque le vamos a dar continuidad Al programa de la semana pasada En un día como hoy, 9 de agosto, de, pero de 1855, el general Antonio López de Santana renuncia a la presidencia de la república y abandona el país, consumándose así la revolución de Ayutla. En 1913, nace Wilbur Norman Christensen, pionero astrónomo australiano. Y en un día como hoy, pero del año de 1974, Richard Nixon dimite de la presidencia de los Estados Unidos. En un día como hoy, si usted no sabe a quién festejar, pues el día 9 de agosto, Santa Edith Stein o Sor Teresa Benedicta de la Cruz y San Osvaldo de Masterfield. Si usted conoce a una Edith o un Osvaldo, muchísimas felicidades. Y si hoy usted no festeja a su santo, con el simple hecho de estar vivos, hay que dar gracias a Dios. es asesoría.
0: En la actualidad, una de las cosas que más preocupa a los padres de familia es encontrar la mejor opción para iniciar la educación preescolar y primaria de sus hijos. Esta educación debe lograr el equilibrio de los contenidos temáticos que exige la SEP, pero además debe desarrollar habilidades intelectuales que le permitan enfrentar la vida. El Colegio ADA es una escuela activa, dedicada a la educación que se caracteriza por integrar y potencializar en cada persona su desarrollo intelectual, físico y emocional, formando así seres humanos productivos para sí mismos y para la sociedad.
1: Nuestro objetivo como colegio es formar personas capaces de informarse a sí mismos, responsables de su propio aprendizaje, flexibles y con capacidad de adaptarse a los cambios de una forma creativa, con juicio crítico pero que aporten ideas constructivas y positivas a los demás, que tengan autocontrol y sean responsables de sus decisiones, con habilidades emocionales sanas y con una autoestima fuerte que les permita lograr éxito personal, que sean independientes y seguros, pero sobre todo que sean felices. Nuestro objetivo es educar para la vida.
0: Enseñar para la vida significa no solo tener conocimiento, sino también tener habilidades emocionales, capacidad de decisión, de ser responsable, de ser tolerante de ser empático y de ser crítico. Lo que más importa en el Colegio Ada es que lleven no solo un cúmulo de información y conocimientos, más bien un aprendizaje significativo, un desarrollo integral, que lleven la alegría de sus primeros años de estudio, que la vida de cada persona que está con nosotros refleje esa salud emocional y mental, esas ganas de aprender, ese disfrutar del aprender. Colegio Ada. una manera diferente de educar para la vida.
1: El Colegio ADA, en su plantel maternal, preescolar y primaria, ha ubicado en la calle Prolongación 5 Poniente, número 4910, letra A, Colonia Belisario Domínguez, aquí en Puebla, Puebla. Nuestra página de internet, www.colegio-medioada.com para solicitar información o mándenos un correo electrónico a la siguiente dirección, colegioada.prodigy.net.mx eh, los, número, los números telefónicos... 22 22 30 29 41 y 22 22 96 80 57 en estamos a menos de 15 días de iniciar clases y el colegio ADA en su en su plantel maternal preescolar y primaria es la mejor opción para que sus hijos inicien con su educación básica Es momento de tomar decisiones. Regresamos con Punto y Aparte.
0: Muchas frecuencias. Un solo origen.
1: Hola, yo soy Asud Arshana. Y yo soy Saúl de la Fuente. Te invitamos todos los martes a las 5 de la tarde a escuchar Meditemos, Meditemos en la, en la fuente, fuente. Donde estaremos buscando respuestas a temas como ¿Quién soy?
0: ¿Para qué estoy aquí?
1: ¿Qué es el amor?
0: ¿Cómo puedo ser feliz?
1: En, en un radio, radio transmitiendo pura energía. ¿Qué tal? Soy Alma Alicia Sánchez y te invito a escucharme todos los martes 6 de la tarde para compartirte información desde la mirada de constelaciones familiares, en donde tú y yo podremos conectarnos de alma a alma y juntos lograr una reconciliación con nuestra historia y nuestros orígenes. Y nuestros orígenes. La cita es en tu programa Reconocimiento del Alma. Convoca Serena.
0: Códigos de enlace, 222-249-4602, Whatsapp, 2222-06-6120, Omradio.
1: Punto y aparte. Continuamos. 3 de la tarde con 14 minutos, 15 horas con 14 minutos. Eh, desde el programa número 15, para quienes est eh, estuvieron al pendiente tan tanto a través de la página de internet de On Radio como a través de mi cuenta personal de Facebook, eh, estamos desarrollando el tema de un programa de desarrollo personal. Eh, que impartió eh, Docino Blanco, precisamente en el colegio Ada Juan José Arroyo La Zúñiga, y que hoy precisamente finalizamos todo el personal. Entonces, le vamos a dar continuidad a ese mismo tema, por eso quise. Eh, adelantar y romper un poquito la estructura del programa que tenemos para dar continuidad a lo que es el tema de lo que es el cerebro y la mente. Para desarrollar este programa tenemos que tener ciertas bases. Yo sé que es muy diferente eh, el hecho de comprimir a lo, a aproximadamente 30, 60 horas en un programa de una hora. Entonces vamos a irlo desarrollando poco a poco. Y precisamente hoy estaremos hablando dentro de este programa de desarrollo personal lo que es el Cerebro visita la mente. Susan Blakemore dice que en proporción a nuestra masa corporal, nuestro cerebro es tres veces más grande que el de nuestros parientes más cercanos. Este órgano inmenso es peligroso y doloroso de parir, es caro de construir y es en un ser humano que descansa utiliza cerca del 20% de la energía corporal. Si bien representa apenas el 2% del peso del cuerpo, debe haber alguna razón para todo este gasto evolutivo. El cerebro repre representa el puente de mando que controla el sinfín de funciones que rigen nuestro cuerpo. Es el soporte físico a través del cual se objetivan las funciones de la mente y se expresan según los casos. Diferentes grados y profundidades de conciencia. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Tiene unas unos cien mil millones de células llamadas neuronas y cada neurona es como una computadora en miniatura, aunque mucho más perfecta que cualquiera de las que conocemos en la actualidad. El cerebro se convierte en un receptáculo de la mente, entendiendo que la mente puede percibir tanto el cuerpo al que pertenece como al mundo circundante en el que se manifiesta. Sin embargo, y pese a su gran capacidad, el cerebro no es más, eh, más que otra función. No es nada más que un órgano material perfecto en su estructura y función, pero reducido en comparación con otros aspectos del hombre. Se llamen, como se prefiera llamar, energía, alma, eh, porque ningún científico puede dejar de reconocer que el solo funcionamiento de las neuronas es suficiente para explicar las posibilidades de expansión que tiene y que tiene el ser humano. En cambio, la mente no tiene un límite de tamaño, tampoco un peso y un área. La mente es infinita, representa la esencia de lo que somos. Está representada por los pensamientos, la memoria, los recuerdos, etc. Se trata por ello de algo que no puede ser tocado ni visto, sin embargo, forma parte de nosotros. También se relaciona la mente con otras facultades superiores como el propósito y la voluntad. Así entendido, si, si dependiera del, del órgano cerebral, todos los seres humanos tendríamos la misma claridad de propósitos y la misma voluntad para realizarlos. Pero sin embargo, no es así. Cuando la mente se une a la voluntad, pues ésta supera su apoyo físico cerebral y se eleva hacia mayores opciones en múltiples ámbitos. Mente es también conocimiento y sobre todo capacidad de conocimiento. Es lo que la ciencia actual investiga en el terreno del aprendizaje. En el cerebro están las bases, pero es la mente la que abre puertas hacia los conocimientos. Y un paso más adelante, haciendo uso de la inteligencia, convierte los conocimientos en sabiduría y en una experiencia vital. Podemos incorporar los conceptos informáticos de un software y de un hardware a modo de... Hacerlos similares. Hardware es lo que es tangible, como por ejemplo la unidad central de, del ordenador, el teclado, el mouse, la pantalla, etc. El software, en cambio, representa el soporte lógico de la computadora y comprende el conjunto de programas necesarios para que sea posible la realización de tareas específicas. En este caso, el hardware equivaldría a nuestro cerebro y el software a nuestra mente. Comparar la mente y el cerebro es equivalente a comparar el corazón con el amor o la gratitud. A pesar de que en capítulos, en el capítulo de la semana pasada eh, y en, el, en próximos capítulos hablaremos a detalle, de, eh, a detalle del cerebro y de la mente, sí vamos a hacer una introducción a las tres mentes que conocemos. Cerebro cognitivo que es la mente consciente. Esta parte del cerebro fue la última en evolucionar y en ella se albergan la reflexión, la concentración, la creatividad y el libre albedrío entre las fuerzas de la vida más importantes. Asimismo es la parte de nuestro cerebro encargada de procesar los pensamientos y los sentimientos. Por muy significativo que, que pueda parecer, su papel controla solamente en un entorno a un 3% de lo que pensamos. Sentimos, decimos y hacemos todos los días. Realmente, nuestro destino se encuentra al margen de esta mente. Su capacidad de procesamiento es muy baja, ya que procesa en torno a 40 datos por segundo. Impulsos nerviosos que son... Por segundo Y por ello es poco, eh, es poco adaptable A manejar varias tareas De forma simultánea El cerebro límbico Y reptiliano Que es la mente subconsciente el cerebro, el cerebro rep, el reptiliano es la parte más primitiva de nuestra masa enfálica, encefálica, mientras que el cerebro límbico evolucionó más tarde que el reptiliano, esta parte de nuestro cerebro representa el soporte biológico de nuestras emociones, además de procesar la información procedente de nuestros sentidos y regir Todas las funciones de nuestro organismo, que son temperatura corporal, ritmo cardíaco, presión sanguínea y millones y millones de funciones adicionales. El control que ejerce sobre nosotros es extraordinario, ya que controla en entorno al 97% de, los, de lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos todos los días. Habría que reflexionar lo siguiente esta mañana te levantaste por el mismo lado de la cama te cepillaste los dientes, te bañaste desayunaste e hiciste las diferentes actividades antes de salir de tu casa que esto es de la misma forma que la hiciste ayer para los que estamos en una eh, cotidianidad diaria lo hiciste ayer, antier anteantier y así todos los días manejaste tu auto, subiste al, al microbús, al metrobús, etcétera, de forma prácticamente idéntica o como lo hiciste el día anterior. En torno al 97% de esas actividades las hiciste en automático porque las manejó tu cuerpo a través de tu mente subconsciente. Por lo tanto, esa parte de tu mente no es controlada por ti. Ella es ella la que controla para ti. Puedes llegar, puede llegar, Esta mente puede llegar a procesar 40 millones de datos por segundo, incluso, in, incluso impulsos nerviosos, es decir, su capacidad de procesamiento es un millón de veces superior a la de la mente consciente, esta parte de nuestra mente es muy adaptable a las tareas múltiples. El otro, la otra mente que vamos a hablar es el cerebro universal que es la mente superconsciente. Antes de empezar a hablar de la mente superconsciente vamos a decirles que lo que vamos a, a describir en los próximos minutos carece a lo mejor de un sustento científico y por esa razón, solo por esa razón es que lo vamos a describir a continuación. Y que pueda ser en determinado momento apasionante Antes de hablar de la mente superconsciente Hemos de presentar el concepto de inconsciente colectivo universal El término inconsciente colectivo fue acuñado por Carl Jung En base a sus experiencias con personas esquizofrénicas La base de la teoría del inconsciente colectivo Son los arquetipos que constituyen la estructura de la teoría son disposiciones innatas, psíquicas, que nos sirven para experimentar y representar el comportamiento y las situaciones humanas básicas. El nacimiento, la muerte, el amor, todo esto está controlado por diferentes arquetipos, siendo el arquetipo más importante el ser uno mismo, el centro de la persona, su esencia. El inconsciente colectivo es algo innato de los seres humanos. Viene con uno desde el nacimiento y no se puede adquirir de ninguna otra forma. Se trata de una especie de biblioteca universal de la sabiduría a la que todos tenemos acceso por el mero hecho de ser humanos. La teoría del inconsciente colectivo de Jung solo tiene sentido si entra dentro del plano de la memoria colectiva y que se debería analizar no solo en los seres humanos sino en el universo en sí. Para que la teoría del inconsciente colectivo funcionara habría que empezar a pensar en el universo como un organismo inteligente, no como una máquina. En este punto las leyes más que las leyes serán hábitos esta idea de desarroll que desarrolló uh, William James, el padre de la psicología moderna, hace ya más de un siglo. Por otro lado, Samuel eh, Butler afirmó que toda, toda forma de vida tiene en una memoria inconsciente inherente y lo llevó un poco más allá diciendo que también los autónomos, los, los átomos, perdón, la tienen. Partiendo de esta teoría, se podría decir que cada uno de nosotros tiene campos que se llaman con determinada información, ya sea biológica, cognitiva o de cualquier otro tipo. Lo que hace que una vez que un organismo modifique o aprende algo, el resto del organismo o de los organismos similares hará lo mismo de forma mucho más fácil, gracias a la memoria co colectiva integrada en estos mismos campos si pensamos en términos de memoria se plantea un enfoque muy diferente del, habit del habitual las memorias no se almacenan en el cerebro por ejemplo, cada vez que nos subimos a una bicicleta el sistema nervioso y los músculos tienen el recuerdo de las otras veces que te has subido a una bicicleta y toman en precaución todas las medidas necesarias en general, creemos que las cosas se almacenan en el cerebro y las utilizamos y utilizamos cerebro como sinónimo de mente y de memoria. Probablemente porque muchos tipos de daño cerebral causan problemas de memoria. Ha habido muchos intentos de ubicar la memoria en el cerebro desde el punto de vista científico y diversos estudios demostraron que eliminar gran parte del, del cerebro no te hace perder la memoria, lo que lleva a especular que ésta se encuentra en todos los lados al mismo tiempo y en ningún lugar en particular. Podríamos extendernos para hablar de este tema durante muchas horas y próximos programas, pero lo cierto es que la ciencia hasta la fecha no ha sido capaz de demostrar la existencia del inconsciente colectivo. Sin embargo, sentimos que existe aunque no lo podamos demostrar. En los próximos minutos... Estaremos compartiendo algunas experiencias que, generan, que nos generan un claro sentimiento de existencia Del inconsciente colectivo Y ahora procedemos al tema de lo que es la neurociencia Pero antes déjenme comentarles que eh, Michou Kaku mencionó en, en alguna frase célebre El cerebro humano tiene 100 mil millones de neuronas Cada una conectada a otras 10.000 neuronas sobre tus hombros se encuentra el órgano más complejo del mundo conocido. Si tratáramos de agrupar las diferencias o las diferentes ciencias clásicas en una estructura piramidal, quedaría establecida de la siguiente manera. Matemáticas, física, química, biología y psicología. Esta estructura jerárquica ilustra que una ciencia situada en el nivel más bajo es fundamental para una ciencia que ocupa un estrato superior, por ejemplo, la física tal cual como la conocemos no sería posible sin la aplicación de las matemáticas. Una nueva pirámide empieza a dibujarse con cierta nitidez ya que durante el último siglo Prácticamente todas las ciencias han sufrido una importante mutación de modo que la geometría euclidiana está siendo desplazada por la geometría fractal, la física newtoniana por la física cuántica, la química clásica por la química oscilante, la genética darwiniana por la epigenética y la psicología clásica ...por un sinfín de psicologías energéticas. ¿Cuál es la diferencia a ambas pirámides? Básicamente, la visión integral y holística que, que caracteriza a la que está empezando a emerger... ...en este caso, el holismo, considera que un sistema completo... ...se comporta de un modo distinto a la suma de sus partes... Bajo esa definición resulta fácil de comprender que la especialización sumida en comportamientos estancos atenta contra una visión integral y holística. Extrapolemos este concepto a, al de empresa a modo de su similar Es un, una gran corporación eh, en una gran corporación eh, coexisten infinidad de áreas, tales como recursos humanos. Es va a ser de manera gráfica. ¿no? En una gran corporación existen diferentes áreas como eh, recursos humanos, producción, logística, com compras, marketing, publicidad, etc., etc. Todas estas áreas están capacitadas por directivos expertos en cada una de esas áreas y por ello carentes de una visión holística de la organización. La persona de la organización que dispone de una visión integral y holística es su presidente, ya que dispone de información de todas las áreas del entramado y organizativo y las concibe como un todo. Incluyo el concepto de holismo en la introducción de este tema, porque si apostamos por el estudio de la estructura del cerebro y sus diferentes canales de programación, exclusivamente desde un punto de vista neurológico, sentimos que estaríamos renunciando a conceptos que consideramos claves para comprender el funcionamiento del órgano más complejo del cuerpo humano como es el cerebro. Por esta razón, al final de este tema que terminaremos en este día, incluiremos conceptos que trascienden la de la neurociencia propiamente dicha. Y aquí entramos al capítulo de lo que es la magia, la magia de las neuronas. El cerebro humano no solo es el instrumento más funcional y organizado que conocemos, sino que también es el más complejo. Está, comple está compuesto de un gran número de células nerviosas llamadas neuronas, que según cálculos recientes puede alcanzar un total de unos 100 mil millones. A este tipo de células se les conoce con el nombre de materia gris. Además de la materia gris del cerebro, está compuesta por un número adicional de células gliales. Este último conjunto de células se conoce con el nombre de materia blanca. Las neuronas, que son la materia gris, están rodeadas por células gliales materia blanca, que les sirven de apoyo y protección además de proveerles nutrientes. Se estima que en el cerebro humano hay, más, hay entre 10 y 50 veces más células gliales que neuronas. Existen varios tipos de células gliales. Algunas transportan nutrientes hacia las neuronas, otras sirven de apoyo para mantener en su lugar a las neuronas, otras se encargan de limpiar las neuronas que mueren y otras de proveer una capa aislante blanca conocida como mielina o ciertas neuronas. La capa de mielina, además de acelerar el flujo de información, ayuda en el proceso de reparar o regenerar neuronas que han sufrido daños. Cuando la mielina se deteriora o se daña, se interrumpe. Se interrumpe el flujo de información a través de las neuronas y se producen diversas enfermedades tales como los escleroides, la, la esclerosis múltiple. Las neuronas no, son, no solo son las células más importantes que contribuyen el cerebro, sino que también son el componente fundamental de nuestro sistema nervioso. En efecto, nuestro sistema nervioso se compone de una compleja red de estructuras... ...compuestas por el cerebro, la médula espinal y los nervios... ...que controlan y coordinan todas las funciones del cuerpo. La forma exclusiva de que tienen las células nerviosas para comunicarse... ...es lo que hace al sistema nervioso tan especializado y diferente... ...a cualquier otro sistema del cuerpo. El cerebro tiene la mayor parte de la agrupación de neuronas de todo el cuerpo. Están tan compactas que el trozo de tejido del cerebro humano del tamaño de el, el, el tejido del cerebro humano es del tamaño de un grano de arena contiene alrededor de 3 kilómetros de material neuronal el conjunto del cerebro contiene en torno a 100 mil millones de neuronas de diferentes tamaños y formas dependiendo de la función que realicen Alguna neurona, algunas neuronas se extienden desde el cerebro como la médula espinal llegando hasta 2 metros de longitud. Si bien las neuronas varían de longitud, esencialmente todas funcionan de la misma manera. Para ilustrar un poco el rol de las neuronas eh, que, que, las, que las neuronas desempeñan en tu vida. Imagínate que estás en cama a punto de levantarte y empiezas a organizar tu día. Mentalmente. A medida que tu cerebro ordena las ideas de las que vas a hacer a lo largo de la jornada, tus neuronas van transmitiendo información electroquímicamente hacia y desde distintas partes del cerebro. Tus neuronas sensoriales envían información a tu cerebro no sólo acerca del entorno exterior por medio de la vista, el oído o el olfato, gusto o el tacto, sino también acerca de tu exterior por medio de otros ambientes, sino también acerca de tu interior, incluidas las sensaciones de hambre, sed, temperatura, dolor, en fin. Una vez que decides levantarte y entrar en acción, tus neuronas motoras envían impulsos electroquímicos desde el cerebro para tu médula espinal hacia tu cuerpo, haciendo responder sus movimientos con el plan mental que tú hayas elegido. El método de comunicación entre las neuronas es universal y por ello común a todos los seres humanos, sin embargo las células nerviosas están organizadas en redes, em, en redes o patrones que delimitan la conducta individual. Estas redes neurona neuronales son las que marcan la diferencia entre las personas. Vamos a hacer un corte, nosotros regresamos, continuamos en punto y aparte y estamos desarrollando el programa de desarrollo personal con la introducción del cerebro visitamente y un poquito de neurociencia. Nosotros continuamos, gracias, seguimos en vivo a través de Live. al licenciado Eduardo Lugo Limón, también a Jesús Romero, a Lidia Ascensión, que se unió hace rato, también a Alfredo Medel Reyes, muchas gracias, a Yasmín Jiménez Alejandro, un gusto saludarte Jazz. Héctor Vaz, también y a Princesita de la Noche y a los que se quedan También Jesús Arriaga Y eh, Gerardo López Barranco Y también a mi ahijado, a Minino Córdoba Muchas gracias, continuamos Es momento de tomar decisiones Regresamos con Punto y Aparte El Colegio ADA es una institución educativa cuya existencia está basada en la formación de nuevas generaciones de adolescentes que sepan resolver problemas y se conozcan a sí mismos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Nuestro principal objetivo es el ser una institución educativa de prestigio que se caracterice por integrar y potenciar en cada miembro de nuestra comunidad educativa el autoconocimiento y el autocontrol. Y así, lograr cumplir nuestro compromiso, formando seres humanos responsables con su entorno, respetuosos, felices y productivos para sí mismos y para la sociedad. En nuestra institución, estamos preocupados y ocupados en formar nuevas generaciones con mejor calidad de vida y en constante superación, que trabajan en ambientes de compañerismo y creatividad. Ven y sé parte de la experiencia del aprendizaje, el desarrollo y asesoría. Es una institución educativa cuya existencia está basada en la formación de nuevas generaciones de adolescentes que sepan resolver problemas y se conozcan a sí mismos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Nuestro principal objetivo es el ser una institución educativa de prestigio que se caracterice por integrar y potenciar en cada miembro de nuestra comunidad educativa el autoconocimiento y el autocontrol. Y así lograr cumplir nuestro compromiso, formando seres humanos responsables con su entorno, respetuosos, felices y productivos para sí mismos y para la sociedad. En nuestra institución estamos preocupados y ocupados en formar nuevas generaciones con mejor calidad de vida y en constante superación, que trabajan en ambientes de compañerismo y creatividad. Ven y sé parte de la experiencia del aprendizaje, el desarrollo y asesoría Adam, ¿y punto y aparte continuamos 15 horas con 41 minutos, 3 de la tarde con 41 minutos, solamente 19 antes de las 4 de la tarde. El Colegio Ada Juan José Arreola Zúñiga en su plantel eh, secundaria y bachillerato está ubicado en la prolongación 47 Sur, número 4338, Colonia Santa Cruz, Buenavista. Los teléfonos 296-9985 y 296-9986 nos puedes localizar en las redes sociales como Colegio Hada Secundaria bachillerato, visita nuestra fanpage y nuestra página web www.colegioada.com.mx es momento de decidir a dónde van a continuar tus hijos, su instrucción básica, media básica y el Colegio ADA Juan José Arreola Zúñiga es tu mejor opción conoce nuestro sistema educativo nuestra formación, nuestro plantel y nuestro personal docente y administrativo y verás y te convencerás de los resultados, Colegio ADA yo soy ADA y tú Continuamos desarrollando el programa de desarrollo personal que precisamente el programa 15 es el programa número 16 eh, le estamos dando continuidad agradezco a cada uno de los integrantes que se están uniendo a nuestro Face Live eh, Anuel Jiménez un ex compañero de trabajo allá en, en SICOM Radio Libres este, te mando un gran abrazo gracias a todos ustedes y también vamos a comentar a nuestras conexiones en eh, la página de internet y que es precisamente San Diego, Los Ángeles, California Austin, eh, Austin, Texas Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México Puebla, Tapachula, Guatemala Cancún, Costa Rica Caracas, Ciudad de México, Libres Oriental, Teixitlán y también eh, Ciudad Cerdán, muchas gracias por continuar con nosotros y a todos nuestros amigos que están a, a través de Face Live. En fin ya vimos lo que eh, son eh, los diferentes tipos de mentes que son precisamente la mente consciente la mente subconsciente y la mente superconsciente que realmente todavía no hay un sustento científico como tal, lo que son los principios de la neurociencia y cómo es que se comunican las neuronas al fin de cuentas a veces nos preocupamos por nuestra imagen traer los mejores zapatos pero no nos preocupamos por la principal máquina que tenemos en nuestro cuerpo humano que es precisamente el cerebro y cómo está, cómo es que piensa, cómo es que trabajan las neuronas. La neurona como tal es una célula nerviosa, típica. Tiene la forma de un árbol de hoja, eh, de una hoja caduca, en, en, es como una hoja que caduca en, o que se, se seca en invierno. Eh, y esa, esa hojita, es, es, ese arbolito es como que donde convergen las diferentes ramas hacia hacia donde va el tronco y donde se halla el núcleo cuerpo celular de, de la neurona. Digo, es un tanto eh, complicado para que usted se vaya eh, dando una idea. Goglielo, eh, busque ahí en imágenes este, la estructura de una neurona y entenderá cómo es que se lo estoy diciendo. El caso es que es eh, tiene la forma de un árbol de hoja eh, este, ya en invierno en donde la parte alta del árbol, donde convergen las ramas grandes, hacia el tronco se halla el núcleo o un cuerpo celular de la neurona. El núcleo de la célula nerviosa, como los núcleos de cualquier otra célula, contiene información genética que se domina ADN, la cual dirige la producción de proteínas para asegurar la estructura genética y la función de la célula. El ADN de nuestras células nerviosas es casi igual al ADN de cualquier otra célula del cuerpo. Lo que diferencia a un tipo de célula de otra es la expresión activa de apenas unos pocos genes particulares. Cuando una célula expresa un gen, produce una proteína específica que se relaciona con una función determinada. Por ejemplo, la célula de un músculo creará proteínas musculares específicas que constituyen la estructura de nuestro tejido muscular. Por ello, lo que hace que una célula particular sea una célula nerviosa es que expresa una secuencia de ADN que difiere levemente de una célula del estómago o del páncreas, por poner solo dos ejemplos. Volvamos al símil del árbol. Imaginen por unos momentos que desterramos el árbol con el que se quedan sus raíces al descubierto. Al tronco del árbol lo vamos a llamar axón. Todas las células tienen un solo axón, que pueden medir desde una décima de milímetro a dos metros. A los terminales de los, de los múltiples ramitas de este árbol las vamos a llamar dendritas. Y a las múltiples terminales de las raíces del árbol las vamos a llamar terminales del axón. Las neuronas se comunican entre ellas mediante sus terminales del axón y sus dendritas de una, en una especie de intricado sistema de cables. Mientras las terminales o los terminales del axón envían información electroquímica a otras neuronas las dendritas reciben mensajes de otras células nerviosas en términos de nuestra analogía con el árbol, las dendritas que son las ramas, reciben mensajes de los terminales de los axones, que son las raíces de otros árboles a los que se conectan y las pasan por el axón, el tronco de la, del árbol las pasan por, el, por este tronco a sus propias terminales de axones, que son las raíces, las cuales tocan las dendritas del otro árbol que son ramas, y así sucesivamente. Esta es una imagen, o más bien, este es un ejemplo muy primario del modo en que se produce la comunicación entre diferentes neuronas. ¿Y por qué decimos primario? Para empezar, nos parece, o más bien parece... Eh, útil hablar de las neuronas como si se conectaran mediante un contacto directo. Lo asombroso es que las neuronas de hecho no se tocan entre sí. Siempre hay un espacio entre ellas que mide alrededor de una millonésima de centímetro, denominado sinapsis. Hay que añadir que una neurona puede comunicarse con hasta 10.000 neuronas más en un espacio tridimensional. Veamos ahora cómo se produce esta comunicación Y si nos va a dar todavía tiempo Tenemos aproximadamente 12 minutos um, Cristi Hidalgo y Vivi Movie, Un gusto saludarlas Gracias por continuar en la transmisión de Face FaceLife la, com la comunicación entre las neuronas ¿Cómo es que se da? Imagina que estás leyendo un libro Y una mosca se posa en tu brazo En tu brazo izquierdo O en el que quieras ¿Cómo transmitirían tus células nerviosas este pensamiento para provocar que tu mano derecha o tu mano izquierda, la mano que esté libre, hiciera los movimientos necesarios para apartar la mosca de tu brazo? Hagamos un seguimiento muy simplificado y elemental de lo que sucede en este proceso. Primero debes entender dónde ¿Y cómo se produce la comunicación entre las células del sistema nervioso? El lugar en donde se inicia todo este proceso es en la membrana celular de alguna de tus millonésimas de, de algún grupo de esos millones de células. Piensa en esta membrana como en la piel que envuelve las células, incluso el núcleo y sus diferentes prolongaciones. Esta membrana es tan delgada que mide unos centímetros, uh, más bien, mide menos de una cien milésima parte de un metro, que no podrías verla ni con un microscopio normal de luz. Si te remontas a tus tiempos de bachillerato, quizás recuerdes el término ión de tus clases de química. Un ión es un átomo con una carga eléctrica debido a que ha ganado o ha perdido un electrón en su estructura. Los iones son importantes para nuestra explicación porque estos átomos cargados son los que generan las señales eléctricas a través de las cuales se comunican las células nerviosas. La membrana celular de una neurona permite que ciertos iones se diseminen por su estructura, pero restringe el paso de otros. En este caso, los iones que más nos interesan son los de sodio y potasio que tienen una carga eléctrica positiva y los iones de cloro que tienen carga eléctrica negativa cuando una neurona se encuentra en estado de reposo o sin estímulo la superficie inferior interior de su membrana celular tiene una carga negativa en relación a su entorno porque dentro de la membrana celular existen menos iones cargados y cargados positivamente que por fuera de la célula pero cuando una neurona se activa o es estimulada instantáneamente ingresan más iones en la neurona a través de la membrana celular haciendo que la superficie inferior de la membrana pase a tener una carga negativa a tener una carga positiva el flujo de electrones que se da y que se describe duran, dura tan solo unos 5 milisegundos, pero es más que suficiente para propagar una corriente eléctrica llamada potencial de acción que viaja a través del cuerpo de la célula. A nuestros fines, todo lo que debes saber acerca del potencial de acción es que cuando una célula nerviosa se excita, es decir, cuando alcanza cierto umbral de carga eléctrica, se produce un rápido intercambio de partículas cargadas que fluyen a lo largo de su membrana hacia sus terminales, que son las raíces y las ramas del árbol en la analogía que mencionábamos minutos antes de irnos al corte. Tras esta actividad, las posiciones de iones vuelven rápidamente a un estado de reposo. Una vez que se genera un potencial de acción es conducido a lo largo de la célula nerviosa con un efecto cascada similar a una onda denominado impulso nervioso la corriente eléctrica avanza por todo el cuerpo de la célula en un único pulso hasta que el impulso nervioso completó la descarga la velocidad de esta transmisión de las fibras nerviosas es impresionante una vez que se inicia un impulso nervioso su intensidad o fuerza de transmisión es constante hasta que esa transmisión finaliza. Dado que un impulso nervioso viaja por medio de una corriente eléctrica, es obvio que podemos medir la intensidad de esta corriente. El intercambio de iones dentro y fuera de las células nerviosas genera un campo electromagnético durante la actividad cerebral. Millones de neuronas se disparan al unísono y esto crea un campo electromagnético mesurable. Si en alguna ocasión fuiste al doctor y te hizo una prueba de <ríe> electroencefalograma, que es la tecnología conocida con el nombre de ERG, lo que estaba haciendo concretamente era medir la intensidad de esos campos electromagnéticos en diferentes zonas de tu cuerpo. Las células nerviosas que se disparan simultáneamente pueden producir diferentes tipos de campos electromagnéticos ...que se conectan con diversos estados de la mente... ...con el empleo de esta dicha tecnología. Los científicos incluso pueden vincular... ...el aumento de intensidad de esos campos electromagnéticos... ...con regiones específicas del cerebro... ...relacionados con diferentes procesos de procesamiento. Ahora, observemos más de cerca... ...de qué manera se mueve la información... ...de una célula nerviosa a otra cuando las neuronas transmiten señales bajo la forma de impulsos eléctricos. Esto debe comunicarse entre sí a través de la brecha que las separa, que es la sinapsis, de apenas una milimésima de milímetro. De hecho, la brecha simpática sináptica permite que los impulsos nerviosos continúen con su ruta de una neurona a la otra sin interrupción. El lado emisor de la brecha, donde finaliza esta terminal del axón, que son las raíces del árbol, volvemos a remitirnos a la, a la analogía del árbol, se denomina terminal sináptica, porque una señal de este lado de la brecha todavía no cruzó la sinapsis. El extremo receptor de la sinapsis, donde la dendrita acepta la información, es la, ter la terminal postsináptica, o sea, las ramas del árbol. Pero todavía estamos a mitad del camino, de, el camino, a la mitad del camino y la mosca que está en tu brazo izquierdo todavía empieza a impacientarse. En próximos programas, recuerden que este es el programa 16, pero es la segunda faceta del programa de desarrollo personal y que toda esta información que les estoy basando, gracias y eh, aclaro. Previa autorización de Docindo Blanco, quien es el autor de todo este programa de desarrollo personal y el cual estu estuvimos platicando y conversando eh, a lo largo de aproximadamente más de 60 horas, nos dio la autorización para dar estos, este, este mismo programa y sintetizarlos a todos ustedes. El, en el siguiente programa, en el programa número 17, estaremos hablando de lo que es la magia de la química como conectora y nuestros tres cerebros sale este, el primero, que es el tronco cerebral y el cerebelo, el segundo, que es el cerebro límbico, y este, las diferentes funciones que tienen cada uno de ellos, eh, las funciones primarias del segundo cerebro, y esperemos que nos dé tiempo de llegar hasta lo que es la estructura del, cere del segundo cerebro. Así que, nada más les recuerdo que nuestro cerebro está conformado por en nuestro cerebro cognitivo que es la mente consciente el cerebro límbico y reptiliano que es una mente subconsciente y es el que menos ha evolucionado a lo largo de todo este tiempo y el cerebro universal que es la mente superconsciente y que todavía al parecer la ciencia todavía no tiene un sustento como tal así que nosotros nos vamos a ir despidiendo de nuestro programa son cuatro minutos antes de las cuatro de la tarde Es brindar amor, para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Sí. Tres minutos antes de las cuatro de la tarde, gracias, gracias a todos ustedes. Eh, que Dios los bendiga. Eh, a través de Face Live, eh, Jesús Romero, buen tema. Nos escuchamos el próximo martes. Cuídate. Edmundo Lutrillo, bienvenido. Te, ac te acabas de integrar al programa, pero después lo podrás ver en línea o lo podrás descargar. Noel Jiménez, buenos temas, Fer, un poco complicados, pero muy bien. Saludos, Cristi Hidalgo, Vivi Movie, allá en, en Apizaco Tlaxcala, Eduardo Lugo, eh, Noel Jiménez. También a Jesús Romero, Lidia Ascensión, gracias Alfredo Medel Reyes, Yasmín Jiménez Alejandro en Ciudad Cerdán, Héctor Vaz, hermano un gusto saludarte, un abrazo princesita de la noche, también Gerardo López Barranco que desde Estados Unidos se conecta cada, cada semana. Y me puedes actualizar las conexiones, mi estimadísimo, gracias a las conexiones simultáneas en la página web que son San Diego, Los Ángeles, Austin, Texas, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Tapachula, Guatemala, Cancún, Costa Rica, eh, Caracas, también en Puebla Capital, evidentemente a lo largo y ancho de todo el estado de Puebla, especialmente en Oriental Libres, Teciutlán, Tlatlauqui y también en Ciudad Cerdán, Tehuacán, muchas gracias, y a ver ya me llegaron más datos y Reino Unido y España, gracias por estar en la página de internet www.omradio.com.mx y a usted que nos escuchó a través de nuestra página y a través de, de los diferentes medios de comunicación, gracias también por dejar por estar descargando nuestros programas semana a semana a través de nuestro canal iBox si estás en tu celular, descarga iBox como tal, nosotros vamos a publicar ya sea en mi fanpage, en la fanpage de Home Radio o en mi cuenta personal, cuando ya puedes descargar los programas, sigues enlace. Si lo abres desde tu celular, te va a pedir que descargues la aplicación de iBox. La descargas, la instalas, te das eh, de alta con un inicio de sesión, ya sea desde tu cuenta de Facebook o tu cuenta de correo electrónico, Gmail, por ejemplo, y en automático ya tendrás la aplicación como tal. Ahí solamente busca Home Radio Programas y busca Punto y Aparte. Y desde ahí tú ya puedes descargar los programas para escucharlos en la comodidad de tu dispositivo portátil o incluso desde tu computadora para que lo puedas escuchar con, con la mayor tranquilidad. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias en cabina. Nosotros nos escuchamos y nos vemos a través de Face Live la próxima semana en una emisión más de Punto y Aparte un abanico de opciones para tu superación personal, profesional y espiritual. Yo soy Fer Valverde, que Dios los bendiga, que tengan un excelente inicio de semana. No, hoy es martes, ¿verdad? Que tengan un... ustedes una excelente semana. Hasta pronto. momento de finalizar nuestro programa. Hacemos un punto y aparte durante una semana para que tomes tus propias decisiones y nos encontremos en este tu abanico de opciones. Punto y aparte. Hasta la próxima.